0: Sejam todos bem-vindos ao Sensidia Podcast. Eu sou o Eduardo Arantes, trabalho aqui no Marketing da Sensidia. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um papo sobre Open Banking, que rolou com três especialistas. O primeiro deles é o Fábio Rosato, que ele é diretor de soluções aqui na Sensidia. Junto com ele, o Carlos Augusto de Oliveira, que ele é diretor da Associação Brasileira de Bancos. Ele tem uma vasta experiência na indústria bancária brasileira. E o outro convidado também é o Juan Ferrez, ele é CEO da Terus Pricing, que é especialista em precificação estratégica e aplicação de data science para empresas. Nesse papo, eles discutiram sobre o cenário de Open Banking aqui no Brasil, assim como os desafios atuais e um pouco do que é esperado para o futuro, e também como as APIs são as grandes incentivadoras para a criação desses ecossistemas e as viabilizações desses novos negócios através de fintechs e outras empresas. Você confere esse papo na íntegra agora.
1: É, a gente está no contexto atual em qual o Banco Central já colocou na mesa a regulação. Né? Isso, isso aconteceu em maio. Na semana passada, é, já teve uma definição da parte de autorregulação, é, de como vai ser definido e tratada a parte de autorregulação do Open Bank, que é, implica justamente nas questões técnicas diz muito como, né? Como chegar lá. Carlos, como representante da BBC, é, participa desse grupo de, de autorregulação, que é, um, que é um assunto interessante dentro do panorama atual de como o Banco Central está conduzindo isso, né? O Open Bank, ele está é, faseado em tem quatro fases, a primeira agora em novembro, que coloca o primeiro conjunto de APIs é, que vão estar disponíveis para o mercado obrigatoriamente para os bancos S1 S2, que são os, os, os maiores, né? e para quem faz parte do, do outro conjunto S3, S4, S5, isso fica como como opcional, é, mas se ele quiser consumir o dado de S1 S2, ele obrigatoriamente também tem que abrir os deles, né? Isso dentro de um panorama de Open Bank, olhando para o cenário de regulação. Nós, como o a gente vem trabalhando já com, com alguns cases em que a abertura de APIs e a tratativa está muito voltada para o modelo de negócio. Isso é uma discussão também que a gente vai trazer aqui para mesa, né? Então, Carlos, eu queria começar contigo é, para você trazer esse panorama aí da agenda que você está acompanhando do Banco Central e, e essa visão geral para a gente aí já, já de cara para a gente entrar lá no em como chegar lá. Né?
2: É, obrigado, Fábio. Bom, é... Nós agora entramos, como foi dito, numa reta decisiva, né? um, um job de fato de mão na massa, de começar a trabalhar no detalhamento das especificações. Né? O acabouço regulatório já está publicado, deve ter pouquíssimos é, pontos para serem acrescentados. Essa semana saiu já, um, inclusive, uma consulta pública adicional referente à terceira fase do Open Bank, que é lá do iniciador de pagamento, então, algumas é, regulamentações adicionais das próximas fases devem serem publicadas, mas a regulação geral, responsabilidades, o funcionamento, cronograma e a estrutura de gestão, de governança, já está definido e dentro do que definido pelo projeto, né, pelo escopo do projeto, é de fato o mercado definir agora os padrões tecnológicos, procedimentos operacionais, mecanismo de disputa é, entre as instituições para eventuais é, ajustes, problemas, reclamações, questões de definição de tarifa. né, tal. O Banco Central estabeleceu gratuidade, mas, acima disso, é, tem um ressarcimento de despesa é permitido. Ele definiu alguns parâmetros, mas isso precisa agora ser detalhado. E isso vai ser feito de acordo com o mercado todo. né? O mecanismo, como já foi publicado, dessa governança é representado pelas associações que cobrem um mercado praticamente todo, né? Desde as grandes, eh, os grandes bancos, S1 S2, até as fintechs, as instituições de pagamento. Todas as associações, a ideia é que elas representam o conjunto do mercado e, portanto, elas vão ter fóruns para poder ouvir os seus associados, montar esses grupos técnicos para poder tomar as decisões. Então, elas, na verdade, representam então todo o mercado bem complexo, dinâmico e com a variação enorme, para poder se definir a melhor solução, o melhor desenho, a melhor padronização para se implementar algo que atenda aos objetivos do Open Banking. Né? Ou seja, algo que seja simples, gere competição, promova facilidade para o cliente, para ter experiências novas, mobilidade, para ele poder de fato levar o dado dele aonde ele bem decidir. Então a fase atual está sendo montado, escolhidos as pessoas que vão sentar nesses conselhos e, e já começar a discutir os grupos técnicos que vai fazer parte é, desses grupos técnicos vão ser divididos por assuntos. Então tem questões de, claro, é, como disse, o padrão das interfaces, né, o layout dessas APIs, o escopo de dados o Banco Central definiu apenas corpo de dado mínimo, mas tem vários outros dados que podem ser incluídos, se isso for de comum acordo é, com o mercado, tem questão de segurança, é, compliance, jurídico, etc., é, que precisam agora ser detalhados e a convenção que vai ser feita pelo próprio mercado é que vai reger esse funcionamento a partir de agora. Até porque é um mecanismo vivo, né? então, é... Espera-se que tenham cada vez mais aperfeiçoamentos e implementações que vão seguir. Então, o cronograma, na verdade, é curto, né? como foi dito a primeira fase já em novembro, e ao longo do ano que vem vão ter todas as implementações em que o mercado todo tem que se ajustar para poder realmente ser efetivo. Né? Então, o jogo começa agora, em que a ideia é padronizar o máximo possível para que isso funcione plenamente.
1: Bom, Carlos, é, Juan... Eu queria passar a bola para você, assim, a gente tem o um, um início ali em novembro, como o Carlos bem pontuou aí todos os detalhes e é, tem uma jornada, uma jornada intensa. Em novembro também a gente tem o, a previsão de lançamento do PIX, que envolve a parte de pagamento, é, pagamento instantâneo. Você, como conhece bem o mercado é, de pagamentos, atu, atuou é, fortemente é, lá atrás e até hoje, né? Como é que você vê essa transformação do mercado financeiro que a gente está vivendo agora? Né? Ou seja, novembro ali é um é um mês bem intenso para o mercado. Né?
3: Vamos lá, vai ser vai ser complicado. Tem isso, tem a parte de registro de recebíveis também, que é uma parte importante. Tem a discussão sandbox, tudo se complementando no final desse ano. Tá? É uma agenda é, bem ousada, é, bem ousada do Banco Central. É, o que, que me dá receio aqui um pouco? Porque, assim, a gente está no último mês antes do freezing das empresas. Tá? É uma transformação estrutural, vamos lá, o mercado vem se transformando nos últimos uh, 10 anos, pelo menos, tá? desde 2011 com a abertura, na verdade, desde um pouco antes, o central já entrou, uh, começou a regular, depois teve o convênio conjunto, uh, depois teve a autorregulação, mas essa é a primeira, a, a realização em 2012, 2013, uh, mas essa é a primeira mudança estrutural do mercado, tá, Fabio? então... Uh, de fato, aqui você está mudando o sistema de, de, de compensação e liquidação, você está integrando muito mais ao Banco Central, o Banco Central está tá, tá tomando um protagonismo maior na, na infraestrutura de compensação e liquidação de pagamentos, ao mesmo tempo, está criando um padrão de Open Banking, embora ele seja, entre aspas, mais privado, ele não exige o Banco Central, do ponto de vista das empresas, eu estou com duas frentes gigantescas, ao mesmo tempo, tá? você deu mais até, teve até maior repercussão, em princípio, o PIX, Uh, mas, na verdade, o Open Bank tem um alcance, inclusive, muito maior do que o, que o, o sistema de liquidação, tá? é, e, e justamente por ter um alcance maior, ter uma heterogeneidade maior de dados, como o Carlos colocou, é, o receio é que a gente a, a gente vai tomar muito cuidado nesse processo de autoregulação, o Carlos falou assim, olha, Vamos desenhar essa estrutura, vai ter muito pouco tempo para desenhar essa estrutura, só que essa estrutura tem que ser a estrutura mínima. Porque, na verdade, o Open Banking, na verdade, o Open Finance, o que interessa é uma abrangência muito maior. tá? Então, você não engessar, criar um modelo da forma que minimiza o engessamento, ou seja, que cria um padrão tecnológico, mas, ao mesmo tempo, não engesse o que, que você vai transacionar, vai ser chato. E para o desafio das empresas, ela se dividiria entre as inovações normais que elas têm que fazer no mercado que está andando a 250 por hora. Com essas duas frentes, vai ser bastante completo. Tá? Bem, bem completo mesmo. Tá? Vai ter coisa que vai sair no último minuto. Tá? De definição. É,
1: e, a, e o mais curioso é que a pandemia não, não, não gerou atraso. Na verdade, ela...
3: Acelerou.
2: Acelerou, né?
3: Acelerou exatamente. A pandemia, neste Acelerou. mercado, um dos poucos é negócio... Ao é contrário,
2: está bombando. É, eu concordo inteiramente. A dica que, eu, que ela poderia dar para aqueles que estão enxergando o Open Bank como oportunidade, né? quer dizer, o Open Bank muito, somente os grandes bancos é que são obrigatórios, estamos falando aí de uma lista de 12, 13 bancos, mas o interesse pelo Open Bank, cada vez mais todo mundo está percebendo um enorme potencial de oportunidade, acho que nós vamos discutir aqui ao longo desse painel, e por conta que então gera essa mobilização inteira no mercado, né? Então, o que eu acho que é o compromisso das pessoas que estão estudando o assunto, estão participando, é de de fato também não reinventar a roda, né? O open bank não é uma invenção brasileira, já existe em vários países do mundo, tem uma na Europa e o que especificamente a roda há bastante tempo e tem alguns padrões que estão convergindo. Né? Não há uma decisão final, mas já há uma conversão. Então, não é não é imaginar que não se defina um protocolo da TTP, ou que o formato não seja JSON, ou coisas desse tipo. Né? Não se usa o alfo para segurança. Enfim, tem uma série de requisitos que mais ou menos, inclusive, instituições no Brasil já praticam, que deve convergir para serem reaproveitados. Né? A ideia não é fazer como foi no SPD, que não tinha um, talvez uma referência tão clara, de fazer um padrão absolutamente novo, até porque tem que usar tecnologias que já sejam escaladas, já sejam de domínio, massificadas, modernas, mas já massificadas adequadamente. Então, é algo que acho que as instituições, aqueles que entendem que é fundamental estarem no Open Bank na partida, já ir estudando, ir implementando, inclusive internamente, soluções desse tipo para estarem mais próximas quando sair o um padrão definitivo.
1: Legal. Ô, ô, Carlos, e aí já entrando na linha, assim, o Open Bank quando a gente fala, principalmente agora, ele está muito na linha da de atender uma uma regulação, né? ou seja, é, é difícil às vezes você como é que você transforma isso de fato no modelo de negócio, mas que na prática principalmente para os bancos S1 S2, né? esse é o grande dilema, como é que eu posso transformar uma questão regulatória em uma oportunidade de negócio, que existe. né Tanto que a gente tem vários cases aqui, é o Banco Topaz, por exemplo, que criou um, transformou o banco, o modelo de negócio dele, criando um bank as a ou seja, expondo funções de negócio em formato de APIs para que parceiros é, possam utilizar essas funções Se ele precisar construir dentro de casa, né, então você consegue componentizar ali e usar o, o Banco Papazio por, é, por detrás dos panos para fazer as operações. Você é, tem algumas, é, alguns caminhos né, que você pode seguir para, de fato, é, fazer dinheiro, que é o que, que interessa para qualquer tipo de empresa, para o mercado financeiro muito mais ainda. né. A gente E aí, Algumas possibilidades de inovação, inclusive, pode surgir. Né? Obviamente, se for comparar com o mercado europeu, tem até uma, uma fintech é, que ela consegue pegar o dinheiro que sobra na nossa conta lá e fazer a aplicação automática sem você precisar é, se preocupar muito com como isso está acontecendo. Tem uma inteligência artificial lá que faz isso para você. né? É, isso vai habilitar é, diversos tipos de use case, dos quais, inclusive, a gente nem tem ideia do que pode acontecer. né? mas vai, vai tornar isso possível, né? É, aí, Juan, primeiro, pra, passando a bola para você aqui, é, você, inclusive, é especialista em forjar modelos de negócio, né? Como é que você pode ver, como que você vê essa, um tema regulatório e a gente transformar isso numa oportunidade, né? Que tipo de...
3: Fabio, olhando um pouco de novo, vou seguir um pouco a, a dica do, do Carlos. Quer dizer, olhando um pouco o que aconteceu lá fora, tá? eu acho que mesmo Carlos aí só mesmo mesmo que lá fora já tenha, né, acho que a gente tem que se basear gente, na estrutura que já existe, é, tem particularidades da forma como está estruturado aqui que que são oportunidades muito grandes para o Brasil. Tá, Fabio, respondendo. Então, é, por exemplo você olha os bancos que foram melhor sucedidos na, na Europa em explorar o Open Banking, tá? quando eu digo bancos, depois eu falo de fintechs, mas é um ecossistema é amplo, é, são os bancos que anteciparam esse processo. O Banco Central definiu uma estratégia aqui de dois anos que vai ser compartilhado é, é, do que, que eu é, estou que que compartilhando, que tipo de informações vão ser graduais ao longo do tempo. É, não há nenhum motivo um banco, por exemplo, ficar só na fase 1 e não tentar antecipar a fase 2 e 3, por exemplo. Por quê? E, na verdade, a fase 1 é custo. Tá? Vai custar, ou seja, eu estou copiando o mesmo, mesmo... eu estou transferindo dados, padrões, para outra instituição, estou é, uniformizando o que tem o padrão de, de informação entre bancos. Agora, isso cria uma oportunidade gigantesca eu olhar e falar o seguinte, bom, já que todo mundo criou aqui uma plataforma de comunicação de dados dedicada, imagina o impacto que isso vai ter é saber que as empresas agora têm estruturas de compartilhamento dedicadas a um padrão mínimo de, de comunicação que eu posso comunicar com o bem, entender. por exemplo, a regulação define o mínimo que é obrigatório de compartilhar, é, mas depois cada banco vai poder incestar soluções de acordo com informações que eles têm, tem, tem banco que têm informações A, tem bancos que têm informação B, e depois, como tem reciprocidade, as próprias varejistas, é, é, empresas de payments também vão ter que trocar esse conjunto de informação. Você ficar no mínimo, o primeiro recado, que, ou seja, você só cumprir a regulação teria ser custo, porque você tem que cobrar só o custo de, de operação, você não vai ter precificação, você não vai ter estrutura. Quando você vai para soluções de dados, e aí soluções de dados é bem amplo, você olha no exterior, você tem empresas que fazem conciliação de pagamentos, conciliação de, de investimentos. Você tem empresas que fazem suporte para operações de crédito, tem cadastro. É, pensa, é, o cadastro é o, é, o, é o exemplo mais simples. É assim, eu chego numa loja, vou ter que informar que eu sou o Juan, tem um cadastro, até a, a loja vai ter que checar quem sou eu, vai ter que olhar. ele conectou e falou: Pô, foi lá no meu banco, foi no Santander, ele respondeu, olha, é, essa, essa operação, esse Juan, de fato, tem conta aqui desde 1900 e de bolinha, é, aquela informação tem muito mais valor, inclusive, porque ela já foi checada, tá? Então, na hora que você desenha esse modelo de negócio, é, Fábio, aqui alguns recados, tá? Tem um mundo acontecendo, tá? A gente pode entrar, a gente tem relatório pouco tempo, mas eu posso citar pelo menos 10 áreas e muito focadas em novos produtos, eu vejo um maior ganho em melhoria de processos, em melhoria de processos na integração entre as instituições financeiras aqui, não é só banco, é banco, fintechs, é, pagamentos, etc. Canais, ganhos gigantescos. O segundo é, quem vai se dar bem nessa história é quem antecipar esse movimento. O Banco Central está certo em fazer um processo gradual, etc. Mas, a rigor, só cumprir a primeira etapa, você está cumprindo o custo. Se você não usar isso para você se integrar com os canais, para melhorar a experiência do usuário, na forma de, de, de integrar de forma, vamos lá, seamless, sem, 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 sem rachuras, o, o, o serviço financeiro aos serviços comerciais, a gente sempre pensa varejo, mas na verdade isso vale muito mais para empresas no B2B, é, quem desenha este este processo, olhando seus próprios processos, vai se dar muito bem o Open E a vantagem do Open Bank é um volume de dados ele não define uma transação de pagamento como o PIX, uma originação. Ele define o que você quiser ali. Transferir. Então, que tipo de informação, como que você vai reduzir a simetria de informação, redução de custos de transação nas suas relações. Isso tem um universo gigantesco de postos. Eu poderia citar aqui 60 exemplos por favor, tranquilamente, já, Fábio, é, que a gente pode mencionar. Eu vejo muito ganho. Então, tá, tá sempre se olhando isso como algo vai ter custo, vai acirrar a concorrência, isso vai, mas eu acho que isso vai multiplicar a tal porte o, o mercado é, que, 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 que o ganho vai ser muito maior que a perda potencial em termos de taxas, etc, o que é um ganha-ganha para todo mundo. Tá? É, é, um é muito parecido com de... o que aconteceu lá atrás em cartões, tá? na abertura.
1: É um momento de, de adaptação do, do, do mercado a um novo contexto, né? assim, então acho que essa é a grande, a grande realidade Sim. atual, né?
3: Quem fica parado tá morto, né, Fabio?
1: Exatamente, sim. Na verdade, essa, essa é a pior saída, a pior escolha possível é essa, né? Na verdade, é, e, e, assim, apesar do cronograma ele estar tá bem avançado, essa é uma discussão que ela já vem acontecendo há bastante tempo, né, Carlos? Então, não, não é surpresa, sim, a expectativa inclusive já era isso estar tá acontecendo no ano passado, né? Mas, o Carlos é, Passando a bola para você agora, assim, você tem discutido muito o assunto nas, tanto com, com, dentro da BBC quanto no Banco Central. Como é que está se desenhando esse, essas oportunidades de modelo de negócio nessas discussões? Né? O que, que tem mais, mais chamado a atenção?
2: É, acho que o, um pouco do que o Juan mencionou é verdade. O mercado está aprendendo o potencial do Open Bank, gradativamente. Né, no início, se visualizava muito o que ele é o básico, a premissa dele de que, ok, o cliente, então, pode compartilhar a sua informação através do consentimento para outra plataforma, né? Daí já surge uma série de oportunidades de consolidar a informação de vários relacionamentos, criar marketplace, enfim, dar visão completa e dar assessoria financeira, etc. Então, qualquer instituição... Pode fazer isto, né? ou qualquer fintech, qualquer plataforma pode conseguir isso. né? E daí já tem um caminho de, de oportunidades, o Rô explicou várias delas, é, olhando lá para o UK, por exemplo, tem dezenas, centenas, e mas não esgota né? realmente é, é muito grande esse potencial. né? E o risco também, que de, de fato, se você não desenvolver uma experiência que atrai o cliente, a escolher a sua plataforma como a centralizadora de informações, de tomada de decisão e de você ter realmente dado a maior, maior acesso a dados, de poder fazer ofertas mais efetivas para ele, oportunas, você tem o risco de emigrar. Mas o Open Banking tem um outro lado, muitas vezes menos explorado, que é tão grande ou até maior. né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. É... Todo mundo né, que tinha desafios de, de encontrar parceiros de negócio para se integrar, por exemplo, você tem um cliente, pessoa jurídica, e que demanda você de integrar os seus dados no RP dele. Era um projeto, só viabilizava fazer essa integração para grandes corporações. Você precisava contratar uma fã, fazer um estudo, eventualmente o cliente tinha que pagar essa parte dessa construção, garantir um contato de longo prazo, etc. E tal bem que isso vira uma coisa muito simples. Então, fazer parcerias, né? seja para oferecer essa integração para clientes agora menores, pequenos, ou parceiros de negócio, ou você quer fazer parceria com uma instituição financeira, quer oferecer serviço, você é uma fintech, ou o próprio banco quer expor agora os seus serviços em qualquer ambiente que antes não valia a pena, que era muito caro, agora fica muito barato, muito eficiente. Então, o leque de oportunidades que você desenvolve a partir de agora, seja de construir novas parcerias com outro mindset, que agora você pode experimentar, é muito barato, erra, volta, não precisa ter um, um grande retorno sobre o investimento, então você pode experimentar bastante isso, seja você também trazer serviços para dentro da sua plataforma, que agora a conexão está padrão. Então, porque tendo um bom portal de desenvolvimento, tendo um, um boa catalogação e do outro lado o parceiro tendo também desenvolvido esses padrões, é quase que instantâneo você agora fazer essa integração. Pode ser o etlabel ou não, enfim, as possibilidades são múltiplas e abrem um horizonte enorme de negócio. Então esse lado mais B2B, digamos assim, né, é, ele é gigantesco. Todo mundo tem que aprender. E estão surgindo empresas, novas fintechs, novas soluções que viabilizam isso muito rapidamente. Lembrando que a gente fala de Open bank mas isso não para no banco. A quarta fase do Open bank já é investimentos, já estamos falando de seguros, estamos falando de previdência, é, câmbio não tá, foi tirado do escopo por enquanto, mas vai vir, tem um grupo de trabalho do Banco Central, daqui a pouco vai também estabelecer câmbio, enfim, nós estamos falando de Open Finance, Open Data. Nós estamos falando de um modelo de negócio que cada vez mais vai estar super conectado, totalmente interoperável e, portanto, expande as possibilidades para qualquer indústria, para varejo. Aliás, a Open Banking na Austrália, que começou dia 1 já já foi direto com varejo, com saúde e, e com várias outras cadeias que estão cada vez mais também criando conexões padronizadas. Então, a flexibilidade do teu seu negócio é enorme. Né? Então, cada, cada, eu costumo dizer assim, o Open Banking não é um projeto de tecnologia. Ele tem tecnologia, evidente. É a tecnologia, através da padronização das interfaces, de todo esse ambiente de segurança e de uma plataforma robusta, permite isso. Mas, é, além de, além do, acima disso, é um projeto de negócio você tem que posicionar qual é a de negócio que agora é viável de uma maneira muito barata e eficiente.
1: Só para a gente aproveitar aqui, o seu resultado da primeira enquete, como é, falava de planejamento para o Open Bank, a maioria que representa 30% não tem qualquer definição ainda é, sobre sobre o planejamento para a Open Bank, né? então é, precisamos Precisamos correr e priorizar esse tema e colocar na mesa para não perder as oportunidades de negócio existentes, exceto para quem é obrigado para atender a regulação, que isso não tem opção de não fazer, né? Em relação à maturidade de APIs, é, 50% é, tem um roadmap consistente e uma certa maturidade ali para poder fazer acontecer, né? Então, já está, já digamos assim, não está no V0 ali, né? Que isso a gente sabe que é fundamental, né?
3: É, o que, que eu gosto do, do modelo que está sendo feito no Brasil? tá? Acho que o Carlos pegou bem. Quando a gente fala de Open Banking, é, na verdade é open, open Access, Open Data, Open Finance, chame como quiser, mas é, é o foco é essa, essa abordagem mais ampla. Tá? É, aí, é aí onde está, onde a coisa fica bonita. E antes disso são obrigações regulatórias, que na verdade hoje são para 12 bancos. O eu, que, que eu espero? tá? Eu espero um movimento muito maior eu aqui, por exemplo, ah, qual que são os prazos? Quer dizer, os prazos dos 12 bancos agora é outubro. Tá? O novembro é o, é, o, é o timing adequado. Mas o interessante da história é que eu tenho um mundo de gente que vai querer consumir esses dados. E eu vejo os bancos olhando, por exemplo, mesmo os que estão obrigados a entrar, a estratégia dominante ali é você buscar, como disse o Carlos, integrar em parcerias, integrar varejistas, integrar empresas porque tudo que você que envolva um custo de transação relevante em termos de identificação de usuário de, de, de mensuração de risco, o Open Banking vai baratear absurdamente a capacidade que você tem de integrar isso eu vou, eu vou tirar custo, eu não preciso ter custódia de um monte de documentos, que alguém já fez isso para mim eu não preciso duplicar hoje você tem, tem os documentos no plano de saúde, aí você tem os seus documentos no banco, você tem documentos na, na onde você alugou a sua casa, a imobiliária, você você tem N vezes é, comprovante de residência em N lugares. que tem uma empresa sabe, manda comprovante de residência para 800 lugares ao mesmo tempo se você é diretor estatutário de alguma empresa. Então, assim, o Open Banking te permite que você busque isso, por exemplo, em N lugares, só para dar um exemplo do que o Carlos falou. Ou seja, se eu for me integrar num canal, num varejista, eu vejo os bancos fazendo o quê? criando exatamente esses, esses cursos de integração, muito mais baixos que o, que o Carlos mencionou, é, o mais rápido possível. Por quê? Porque ele vai ganhando o né, de acesso, ele vai ter, óbvio que vai ter um, um aumento de competição. Ao mesmo tempo, eu tenho um produto novo, eu tenho oportunidades de uso novo. Assim. E aí, citando isso, eu só vou colocar um importante mas, antes, entrar, A Susep também está regulando o Open Bank
2: para seguros de então, Open, insurance, já batizado open insurance, insurance, que vai sair junto,
3: mais ou menos junto, está tá sincronizado, eles estão se falando. Então, assim, este modelo brasileiro já nasceu com o Open Finance, não como o inglês. O australiano, então, nasceu ainda mais, eu concordo com o mais amplo ainda. Mas isso já me dá o incentivo. A coisa só funciona se, de fato, tem interesse comercial, se há uma empolgação. Não adianta só uma imposição, senão fica como, como acontece no Brasil, leis que não tem. Aqui, a beleza é que você fez uma imposição para dar uma disparada, mas é o que eu vejo é o caminho ideal é as empresas olhando, bom, como que eu vou aproveitar essa estratégia para me reposicionar ou para mudar a forma de experiência de consumo do meu produto, para integrar de forma mais fácil, seja com pagamento, seja com crédito, seja com, com outros serviços, é facilitar a transação. Tá. acho que esse é o grande ganho do Open Banking é que eu vou facilitar brutalmente a transação não no aspecto pagamento apenas mas de uma forma mais ampla.
1: Maravilha. Bom, para a gente é, avançar aqui na conversa, eu queria é, saber de vocês aí passando a bola para o Carlos aqui, mas também Rô, fica à vontade aí é, de ir complementando. Assim, quais são as na visão de vocês, né? O modelo de negócio é uma uma grande preocupação como é que eu de fato consigo fazer dinheiro com um tema que é, ele é regulatório mas se for encarado como com só é estritamente regulatório ele é praticamente só curso né ou seja eu tenho que pensar em algo realmente diferente ali da do dia a dia né quais outras o Carlos trouxe questões de segurança né Modelos de autenticação, criptografia, são extremamente importantes para dados sensíveis, sensíveis, mais que a tecnologia atual é, comporta isso tranquilamente. Né? A, gente tem, a gente trafega dados de forma segura hoje é, pela internet e as APIs não são diferentes, né? ou seja, são modelos relativamente é, maduros. É, como que com como, como partir a gente pegar aqui 30%, né não tem qualquer definição de planejamento para o payment bank né o que que vocês recomendariam assim de, de caminhos né? de passos para esse planejamento sair ali na frente é, dentro desse cronograma esse contexto que a gente está hoje né?
2: bom isso eu só eu, eu vou falar sobre isso mas eu queria só em direção um pouquinho mais do que você comentou aqui de fato vai ser muitas perguntas sobre monetização. Pois, mas como é que eu vou monetizar? Tem ali uma série de regras de gratuidade e tal. Né? Então, assim, tem muitos caminhos de monetização. né é, Um deles, a gente estava falando aqui, né é, logo na segunda fase, nós estamos falando de dados cadastrais. Então, o seu onboarding, a sua facilidade de captar clientes, a experiência agora de originar cliente, o custo reduz bastante. Então, uma maneira de monetizar é você aumentar a receita. Ou seja, você, todo mundo que opera digitalmente sabe que tem um drop-off, né? tem um funil muito perverso de que o cliente para no meio do caminho por conta de colocar dados cadastrar. Então, isso é uma maneira. redução de custo é outra. E vários serviços que foram comentados aqui, além do base regulatório, você pode, sim, cobrar por esse serviço. Então, você está fazendo a integração o RP da empresa, tá dando serviço para ela e tal, você pode cobrar, né? O que não, o, o básico, o regulatório é que tem as gratuidades. Agora você pode desenvolver muitos serviços em cima disso, e isso tá aberto para FII, tá aberto para atrair novos negócios, tá aberto para aumentar a receita. Então, tem um caminho grande de monetização. Bom, mas como se planejar, né? É, tem um talvez tenha uma visão equivocada, de que precisa de ter toda a especificação do, do OpenBank? Eu preciso saber o padrão das interfaces, o layout da API para começar a trabalhar no OpenBank? Não precisa. Tem muita coisa que você pode fazer, é, tem muita atividade técnica que você pode e deve desenvolver. Até porque se você for esperar isso, não, aí realmente não vai dar tempo de implementar, né? E, e tem essa discussão estratégica que nós comentamos aqui, que é como eu quero me posicionar no Open Bank, que oportunidades eu quero é, aproveitar, quais as dificuldades que eu tenho hoje que eu vou conseguir vencer é, agora com o Open Bank, o que que passa a ser viável, né? o que, que eu passo a ter um retorno mais atrativo a partir do Open Bank. Mas falando do lado técnico, né? como é que está o seu legado? Né? como é que está hoje a sua infraestrutura? É monolítica? Né? Você tem hoje é, o teu core, é um sistema que hoje não está componentizado? Você tem, já, você tem um barramento de serviços? Então, ou seja, como é que está a sua arquitetura? Então, isso é algo que você já tem que estar olhando, independente de Open Banking. Por quê? Se você não trabalhar nisso agora, independente de qual vai ser o padrão de interface... É, o protocolo e qualquer tipo de, de definição, de, de procedimento operacional do Open Bank, você não vai conseguir acompanhar essa jornada. Então, tem um trabalho grande aqui, que é olhar para a cozinha e adequar minimamente a sua arquitetura expondo esses serviços. Né? A outra coisa, a própria cultura de APIs. Né? Hoje, boa parte do mercado já pratica APIs, APIs proprietárias, mas tanto internamente, então, você tem implementações para fazer, você tem algum sistema novo, algum serviço novo que você está construindo, como é que você está fazendo essa integração? Você já pode usar APIs, cria um padrão proprietário, o book de o okay que é público, entra lá na internet, puxa ele, adapta para a sua necessidade, mas começa a criar uma formação de técnicos de equipe que conheça os APIs. E outra coisa é o própria governança de APIs. Né? Tem uma, certa, uma infraestrutura que é requerida, quando você for utilizar isso para fazer integrações externas, né? que também é independente do padrão em si. Né? Tem questão de portal do desenvolvedor, monitoramento, é, segurança, bilhetagem. Tem uma série de requerimentos e tem vários provedores no mercado que tanto dão consultoria quanto têm já plataformas prontas ou bem customizáveis que pode se integrar à sua solução. Estuda elas. Conheça o que tem no mercado, o mercado está evoluindo muito rapidamente. Ou seja, tem muito dever de casa que você pode fazer, tanto o de negócio quanto técnico, para estar pronto. Para quando sair as definições técnicas, você já está muito mais preparado. E, de novo, ninguém vai reinventar a roda. Não vai aqui surgir um modelo que não existe no planeta. Não é essa a ideia. A ideia é ser algo simples que viabilize de fato, a, a sua implementação. Tem muita coisa para fazer já. Você falou um pouco de parte
3: tecnológica, tá? e aí o Fábio, é, é, o, é o Carlos e o Fábio estão, estão muito mais avançados do que eu para poder falar, mas assim, além disso é o seguinte, estou trocando informações, uma coisa importante, regulatoriamente essa informação não é do banco essa informação é do, do usuário. Tá? É, então, uma coisa importante ali para para colocar o seguinte, a hora que você trafegar essa informação, isso implica risco. Tá. Só para colocar, então, na, na linha de deveres de casa. Ou seja, eu peguei uma informação, alguém me conectou e eu mandei essa informação. E se amanhã houver um vazamento de informação? Essa informação está duplicada em dois lugares. É, ela está protegida, muitas vezes, por sigilo bancário, etc. Quer dizer, de quem que é a responsabilidade disso? Desenhar uma estrutura dessa implica desenhar contratos, desenhar métricas de mensuração desse risco, nada disso que a gente está falando, como disse o Carlos, é novo. Isso já existe no mundo. Tá? É, na verdade, o Open Banking já existe. Quando você vai lá, entra num site, se, Google, se se loga no Google, há uma troca de informações do Google e aquele site de e-commerce, eles trocaram informações sobre a sua identificação. Aquilo, no fundo, é um modelo de Open Banking. Quando você vai numa plataforma de investimentos e, e, e contrata um fundo de investimentos, a sua corretora que está lá por trás mandou uma informação para a gestora do fundo, para a administradora do fundo e para o custodiante, porque são três agentes, e tem um papel de gerir essa informação. E o Open Banking no Brasil, ele traz uma, uma, uma particularidade, que ele fala o seguinte, não só eu vou ter que olhar o dado, como eu vou ter que uh, saber a finalidade dos consentimentos que foram feitos. Está lá na lei, está lá na regulação. Então, quando você desenha este processo, você vai ter que passar a gerenciar risco, não se você tem o ganho você vai ter que olhar, e o risco ele tem muitos componentes, o risco, por exemplo esse que eu falei de vazamento, o risco de fraude, eu tenho risco é, por exemplo, de liabilities, de diversas é, origens, então o mercado, por exemplo, de pagamento resolveu isso pedindo garantias em determinadas informações, tá? garantias financeiras eu preciso ter também eu tenho riscos, por exemplo, estratégicos para a empresa, eu tô compartilhando uma informação que é estrategicamente importante para a empresa, bom, eu preciso compartilhar, ela tá na mail. compartilhar, não preciso, como que eu vou fazer para criar aquele produto sem compartilhar uma informação estratégica? Tá. Então, assim, o processo, para que essa transação ocorra, como disse o Carlos, está é mais, mais relacionado a modelo de negócios que a tecnologia, você precisa se preparar tecnologicamente, mas você precisa mapear também isso do ponto de vista estratégico dentro da sua companhia, Por quê? porque você tem reciprocidade, então, se você está lá entrando no Open Banking para puxar informações que me interessam dos bancos, eu também vou, vou participar nesse processo. E aí, seja, se eu não sou regulado pelo Banco Central, vi uma parceria, eu vou ter centenas de, de, de canais para fazer essa parceria. É, se eu sou regulado pelo Banco Central, diretamente fazendo reciprocidade desses dados. Isso implica você desenhar não só a arquitetura tecnológica, que é o que o Carlos mais detalhado, mas a arquitetura, inclusive, de como você organiza o uso desse dado. Sim, você recebeu autorização transacional dado para o fim X. Uma vez que ele está no teu sistema, alguém da tua empresa pega aquilo começa a usar para isso, você tem um passivo ali. Tá. Então, esse desenho de camadas, são várias camadas que passam por regulatório, por jurídico, por estratégico operacional, por modelo de negócio ou modelo de produto, e, obviamente, pelas camadas de tecnologias de autenticação, de segurança de tráfego, etc, a gente mapeou sete camadas aqui, que precisam para que isso, para que uma transação de Open Banking se realize. E esta preparação das empresas, ela não depende se a especificação é X ou Y, como disse o cara. Isso você já pode ir desenhando. O resto é detalhe.
1: Eu, 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 enquanto vocês estavam falando aqui, Carlos, eu já estava anotando é, alguns pontos aqui que que vocês citaram que ao que tudo indica são pilares fundamentais dentro de um planejamento de, de open bank. Né? Então, primeira é estratégia de negócio e aí a gente pode colocar ali um questões de riscos, fraudes, esse, essas preocupações que são é, super importantes devido à sensibilidade do, do dado, né? privacidade, etc. Né? É, a gente falou aqui também sobre tecnologia, ou seja, ter uma base tecnológica ali para suportar a sua, sua estratégia de APIs, a sua exposição dos dados, controle, consentimento de acesso e, e, e conexão com todo os sistemas muitas vezes que a gente chama de legado ali no, no back-end. Né? É, outro ponto segurança, né, de segurança de, dessas interfaces, o Carlos falou sobre governança, né, que é fundamental e dentro do, da regulação do Banco Central, existem informações sobre o consumo das interfaces que ele vai pedir de forma regular, né, um relatório, quem que acessou, que informação que acessou, quando acessou, né? então isso, você precisa de uma infraestrutura que comporte você ter isso de forma bem é, facilitada, né, para não ser algo muito oneroso, as tecnologias estão aí para facilitar a vida desse tipo de, de implantação, né. É, o Carlos também falou sobre portal os desenvolvedores, né? ou seja, como é que eu dou a documentação dessas interfaces, como é que eu facilito o onboard do desenvolvedor ali para consumir elas de uma forma tranquila e que não seja oneroso nem para ele e nem para quem está suportando. né? Assim, você precisa ter uma mega estrutura para atender quem quer se conectar ali naquelas interfaces. né? E aí eu queria colocar só mais dois pontos aqui para ver se vocês concordam que é, que eu considero também como um pilar fundamental, eu queria a opinião de vocês, que é estabelecer métricas e KPIs em cima dessas estratégias, ou seja, é, o que eu estou considerando como resultado aqui para o meu negócio, eu estou em linha do que eu esperava, né? e aí usar a ROI, novas receitas que podem vir dali, coisas do tipo, né? e outra é a operação em si das interfaces ali, né? ou seja, minha API está com alta disponibilidade, eu estou atendendo os SLA's, que são questões fundamentais também dentro da, da regulação do banco central, né? Eu queria ver que vocês se vocês concordam de a gente junto a estratégia de negócio, governança, segurança, experiência do vendedor, tecnologia, a gente incorporar mais operação e KPIs ali.
2: Eu concordo plenamente. Dentro disso já tem algumas empresas se preparando para esse futuro que que ele vai cada vez aumentar, é irreversível, montando área de produto de API, ou seja, um produto manager de APIs que orquestra isso tudo, identifica oportunidade de negócio, prioriza, né, porque é uma vertical que acaba afetando é, a priorização de todos os serviços, para poder, de fato, identificar as melhores oportunidades e definir essas métricas e toda a governança compatível com o que ele está oferecendo para o mercado e para essas parcerias. Então, tem que ter amarrado nisso um gestor de, de produtos, um gestor de negócio, para poder definir isso claramente, que é quem vai aprovar, então, os investimentos necessários que viabilizam isso, além do regulatório. que como eu disse, só 13 instituições é que são obrigadas. As demais estão entrando porque estão enxergando que tem oportunidade. Então, tem que aprovar isso, tem que viabilizar isso com essas oportunidades que nós estamos falando aqui.
3: Deixa eu, nessa linha, eu colocaria mais um item ainda, Fábio. É, billing. Uma coisa importante aqui é o seguinte, eu vou ter que, assim, vamos lá, eu estou abrindo um outro canal de vendas, possivelmente, assim, penso o Open como uma outra forma, Não, muitas vezes a gente está aqui falando como se eu estou vendendo dados. É, não, não, é. Esse é o menor dos mercados, a venda direta de dados, não é isso. Como eu posso transformar os dados em valor ao longo do meu processo de venda? isso implica que, assim, eu vou vender, num, na, por exemplo, num banco, na boca do caixa ali, o Pedro, ou vou vender num parceiro comercial como um bank as a service, integrando no, no médico. Essas duas áreas, não só tem que ter um gestor, como disse o mas essas duas áreas são o mesmo produto por trás. Elas não podem se canibalizar, elas estão, sei Tem uma inteligência ali de como você estrutura pricing como você vai precificar, como você vai cobrar, como você minimizar isso, porque ela também tem riscos diferentes, na medida que você está transacionando esse dado que não é seu, você tem riscos distintos, tá? E isso é um pouco a construção é, que, que a gente está é, fazendo junto, quer dizer, como, como criar um, uma interface que passe por todas as etapas, até porque é o seguinte, dentro de uma empresa, parece aqui falando, nossa, ah, tem que cuidar tudo isso, mas quem cuida de risco? Tem uma área de risco, quem cuida de risco de estratégico, comercial, etc., uma outra área, que fala um outro idioma, TI fala um terceiro idioma, é, o regulatório tem um quarto idioma, que sabe falar. como que um, um departamento jurídico, um departamento regulatório, tem certeza do que está que dentro da API ali, autorizando ou não, para medir o seu risco, sua exposição a risco da empresa. Tá? É... é o Open bank, ao contrário do, do pagamento, que é um pouco mais centralizado em menos etapas dentro da companhia, ele é muito mais transversal na companhia. Tá. E como tal, você vai ter que interagir com várias áreas. O desafio, e acho que é esse, essa é a, a, a grande, é, acho que é a grande inovação que a gente está desenvolvendo aqui né, junto com o pessoal da Sensídia, como criar essas interfaces dentro dessa estrutura de API, de rede, de governança, de rede, que ao mesmo tempo possa trabalhar paralelamente o jurídico, o regulatório, o operacional, possam colocar os seus parâmetros ali e ter certeza que aquilo está refletido numa infraestrutura estrutura API, porque, obviamente, eu, eu que sou economista já fui programador, tenho enorme dificuldade muitas vezes de entender determinadas rotinas. Cara, quem estudou é, é, direito, quem está lá na regulação até chegar na e ter certeza que o que ele está querendo fazer, está lá na ponta funcionando isso vale para o comercial, isso vale para o jurídico, isso vale para o regulatório, vale para o operacional ele tem que ser construído e tem que ser construído em, em termos paralelos são responsabilidades distintas da companhia então assim, somando eu colocaria o billing e eu colocaria que há uma, um desafio muito grande dentro das instituições que vão consumir ou que vão é, oferecer dados, tanto faz que é como entender esse risco ao longo de várias áreas da companhia horizontalmente.
1: É, o resultado da nossa enquete aqui, que fala sobre qual que é a sua maior preocupação né, com o Open Banking, disparado 76% aqui respondeu que é segurança e, e compliance de, dos dados. né. Então, tá muito na linha que você colocou aí, Juan. É, e a outra enquete, que foi a anterior os principais benefícios que se espera com o Pemank, né? 67% respondeu que é identificar novos produtos e gerar novas receitas. Ou seja, esse, esse deve ser realmente o grande mote aí do, das discussões, né? Bom, deixa eu, eu pegar algumas perguntas aqui. Eu recebi uma do, do, do Rafael do, do McDonald's, grande parceiro nosso. O Rafael está tá dizendo o seguinte. É o core, o corbis do mcdonalds por enquanto por enquanto não é não é banco né assim por enquanto né?
2: porém por
1: perto o potencial um o potencial ali do, do assunto de open bank né é aí uma pergunta tanto para o carlos quanto para o Juan, fiquem à vontade aí quem quiser responder qual a sugestão de posicionamento aí para para esse tipo de empresa né que é, como como o mcdonalds
3: Bom, vamos lá, eu vou começar, Carlos, fica à vontade. É, vamos no bate-pronto aqui. É, Carlos, tem várias várias discussões aqui. Você tem um bem transacional, tá é, que obviamente não exige crédito, certo Então, toda essa operação, tudo mais ou menos que a gente estava discutindo aqui, ele diminui o peso. Mas você tem uma clientela super fiel. Então, você tem programas ali de incentivo, você tem o teu... teu o teu, teu app, onde você passa sai, sai de uma relação transacional para uma relação relacional. Tá? O Open Banking aqui te dá uma oportunidade bastante grande tá? de você explorar melhor essa esta estrutura relacional do, do teu cliente. Tá? Hoje, por exemplo, você tem plataformas, App, iCloud, etc, que não sei se especificamente vocês, mas que exploram muito isso, falando, olha, está aqui a sugestão, tá aqui uma promoção de... É, de, de McDonald's no dia X, ele começa a entender o padrão de, de consumo. É, do mesmo jeito que esta esta estrutura é, beneficia é, as grandes plataformas, ela também te beneficia diretamente. Tá? Então, se eu for olhar a, a estrutura toda, você saber que, olha, qual é a estrutura, qual que é o, o, o comportamento, o comportamento que não vai ter diretamente, nesse, quem são os seus clientes, onde eles estão, qual que é a estrutura, é, a onde eles moram, etc. Para planejamento de rede, para estruturação de campanhas, para... certamente você vai usar isso enormemente, porque você vai ter exatamente o consentimento do, dos do, do usuários, falar, olha, eu contrato isso, eu tenho um cara, eu contrato seguro, eu já sei que eu sou um cara mais é, avesso a risco, quem contrata seguros em média é um cara mais avesso a risco. Bom, qual que é o perfil que eu quero? No momento de Covid agora, o cara é mais avesso a risco, ele não é só avesso a risco financeiramente, ele é avesso a risco em geral. Tá? Um cara que tomador de crédito, ele então, você consegue usar informações de N formas para agregar valor. Tá? A gente, por exemplo, na Teros, muitas vezes pega informações totalmente indiretas é é, de comportamento do cliente para a gente entender a decisão de compra dele, tá? como uma variável latente, como uma variável instrumental daquele comportamento. Tá. É, eu vejo o McDonald's sendo tanto um, eventualmente um provedor ganhando dinheiro com isso, porque ele tem determinadas informações é, de serviços para outros serviços relacionados. É, mas também vejo ele consumindo esses dados, é, consumindo esse tipo de informação e fazendo parcerias com bancos, etc. Quando você quer ou com canais
2: para você promover o teu é, os seus produtos. Legal. Só vou, talvez, ajudar fazendo um caminho inverso, porque acho que serve para todo mundo, não só para o Rafael, mas acho que é um raciocínio que vale para qualquer business, que é o talvez um raciocínio inverso, que assim, o Open o que, que ele faz? Ele acaba com as limitações, acaba com a complexidade, acaba com a dificuldade de você conectar e obter informação. Então, tem que pensar, claro, vamos pensar no cliente. O que, que eu gostaria de oferecer para o meu cliente? É mais informação? Eu gostaria de oferecer algum serviço novo. Eu gostaria de entregar algum produto que hoje eu não consigo porque é muito difícil, né? Eu, preciso, eu tinha que desenvolver, eu tinha que montar a equipe, eu tinha que conhecer do negócio. E agora eu posso buscar isso em qualquer lugar. Eu posso buscar essa informação em qualquer de qualquer forma, né? Não, eu quero na verdade me conectar. Eu não tenho um cliente ou não é a minha estratégia, não é dar mais serviço para o meu cliente. Eu quero me conectar com alguma empresa, quero me conectar com um banco, eu quero entrar em algum ambiente que antes era difícil entrar, que era muito caro. O Open banking viabiliza isso tudo. Então, ele dá asas à sua criatividade, à sua capacidade de realizar, a sua estratégia. Então, é, esqueça as limitações que você tem hoje e pensa o que você gostaria de evoluir no teu negócio o que você gostaria, o que você, o que você gostaria de se conectar e de obter e acessar. É isso que o Open Bank faz, né? Claro, tem tem fases, né? Tem andamentos e tem limitações que vão se vão desaparecendo ao longo do tempo. Mas o Open Bank, no limite é isto. Ele possibilita você se conectar a qualquer coisa, a qualquer lugar em qualquer empresa. Então, é isso que tem que pensar todo mundo agora com o Open Day. Por isso que ele é infinitas possibilidades, né? porque ele dá uma abertura muito grande para você realizar novos negócios.
0: Perfeito. Obrigado, Fábio, pela abertura aí da, da pergunta. Agradeço aí, Juan e Carlos, pelos comentários. Novamente, obrigado aí.
1: Excelente, Rafa. É, mais uma pergunta aqui para a gente encerrar, infelizmente. O papo está ótimo. O talvez, tanto o Juan como o Carlos que é a vontade. Assim, para as instituições financeiras que não são obrigatórias, agora, na entrada em novembro, que é o S1 e S2, é, você sabe se é necessário fazer um cadastro tal como foi no PIX, um cadastro anteriormente?
2: Ah, eu posso responder. Não, não tem nada definido ainda. Esse é o trabalho que está sendo montado agora, a convenção, que se vai definir o processo operacional para a entrada no OpenBank, né? Certamente vai ter um processo de homologação, alguma coisa assim, para garantir que você esteja aderente, alinhado aos padrões, né? É, de, de, que sendo de técnico, estão sendo definidos para você não degradar esse ecossistema. Mas não está ainda nada decidido e, evidentemente, na medida que você evoluir, é, vai ser comunicado de que forma os novos entrantes. Vão se conectar ao OpenB.
3: Pensando um pouco no, no modelo do. Não está definido, assim, não tem essa figura em inglês, mas assim, é, pensando um pouco no que está acontecendo com o Pix, tá? é, não vai ser uma, uma dificuldade grande. Dizer, se você vai se conectar, possivelmente neste momento ainda, a definição é por algum por algum dele. Mas isso não necessariamente é ruim, não vai ser uma enorme dificuldade, porque você vai ter N players eh, se conectando. Se você tem 200, 300 players se conectando numa plataforma, eh, alguém vai querer abrir acesso, explorar o seu canal da sua fintech, etc. Tá? Então, concorrencialmente, esse, 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 o, a própria competição resolve esse problema. Mas, com o tempo, eh, acho que o grande truque é vai ter N empresas que vão ter interesse em se conectar, porque eles estão... Você não vai ser só consumidor de dados, você é um canal, você é uma nova solução, um novo produto para vender um serviço daquele indivíduo. Tá? Então, a tendência é que... Para mim, a revolução é o que o Carlos está falando. É as empresas terem canais dedicados de transmissão de dados com certa padronização de uma forma generalizada. E eu não estou falando aqui só de bancos tá? Esse, para mim, é a revolução. Isso aí vai mudar... a medida que isso ganhar escala, isso vai mudar brutalmente o posicionamento de todo
1: mundo. Pessoal, a gente chegou aqui no nosso, no nosso horário. As outras perguntas a gente pode compartilhar. Se vocês quiserem acessar o contato do, tanto do Juan quanto do, do Carlos, fiquem à vontade de também encaminhar para eles, o que a gente não conseguiu responder aqui. A gente também tenta bolar algo que consiga ajudar todo mundo. Eu acho que é bem importante. Tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. Carlos, muito obrigado pela, pela participação aqui conosco, foi muito rica a discussão. Juan, é, você também, muito obrigado, cara, assim, sensacional a profundidade de conhecimento que a gente colocou aqui na mesa aqui, precisamos fazer mais essas rodadas aí, tá bom? Tá bom. Não, a
3: gente pode fazer mais, inclusive, direcionado até para ir aterrissando cada vez mais
2: quando quiserem. Foi é. um prazer aqui, acho que foi um privilégio aqui estar podendo falar sobre esse assunto que eu tanto gosto e estou à disposição também da Cecília, e dos demais. Se tiver alguma pergunta e tal, terei prazer em responder.
1: Muito bom, eu que agradeço a gentileza de vocês estar aqui com, conosco aqui e o, o webinar vai ficar gravado no YouTube para quem quiser compartilhar, assistir depois, tá bom, pessoal? Valeu, grande abraço, viu?